0: Wenn etwas Schlimmes passiert, ein schwerer Unfall zum Beispiel oder eine Brandkatastrophe, dann werden nicht nur Ärzte und Feuerwehrleute gebraucht, sondern auch, Seelsorger, Menschen, die sich um die Traumatisierten kümmern. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag, wie die Nachfahren zwangskonvertierter Juden heute auf Mallorca leben und welche Rolle die Religion ihrer Vorfahren spielt. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein schwerer Unfall auf der Autobahn, es gibt viele Verletzte. Oder ein Hausbrand mit Todesopfern, ertrunkene Kinder am Badesee oder ein Suizid. In all diesen Fällen werden Notärzte gerufen, Feuerwehrleute und natürlich die Polizei. Und sehr oft auch Notfallseelsorger. Sie helfen zum Beispiel Menschen, die ein solches Unglück mit angesehen und vielleicht erste Hilfe geleistet haben oder denen eine Todesnachricht überbracht werden muss. Rund 25.000 Einsätze zählen die Notfallseelsorger jedes Jahr. Was sie tun, wie sie helfen und wer sie braucht, hat sich Dorothea Brummerloh erzählen lassen.
1: Belastend sind immer Einsätze, bei denen viele Beteiligte im Spiel sind, die dann auch noch zueinander eine emotionale Verbindung haben. Also Verkehrsunfälle mit ganzen Familien im Auto. Das ist immer sehr belastend, weil man sich zum einen um den Patienten und dann parallel um die leicht verletzten Angehörigen kümmern muss.
2: Das überfordert das Rettungsteam, weiß Notarzt Goda aus seiner langjährigen Berufserfahrung. Zeit haben die Lebensretter eigentlich nur für die Schwerstverletzten, um deren Leben gekämpft wird. Die weniger Verletzten, die still im Hintergrund sitzen oder erstarrt stehen, keinen Mucks von sich geben, für die das Szenario aber genauso bedrohlich ist, werden alleingelassen.
1: Man hat keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Im Extremfall werden sie vielleicht sogar weggeschickt, weil sie nicht von allen Beteiligten als wirklich Angehörige identifiziert werden und weil niemand für sie Zeit hat.
2: In solchen Situationen, erklärt Polizeihauptkommissar Kai-Uwe Skusa, entscheidet er als Einsatzleiter der zuständigen Leitstelle, zusammen mit den Kollegen vor Ort, weitere Hilfe an die Unfallstelle zu beordern. Allerdings nicht noch mehr Notfallretter oder Feuerwehrleute. Hier braucht es erste Hilfe für die Seele. Und dann kommt die Notfallseelsorge.
1: Das bietet sich immer dann an, wenn wir auch schon hören, dass die Familie zum Beispiel schon Kenntnis davon hat und dass jemand auf dem Weg zur Unfallstelle von der Familie ist. Dann kommt es häufig zu diesen Situationen, dass der Rettungsdienst versucht, das Leben zu retten und gleichzeitig schon die Familie auftaucht es ist halt ganz schwierig, wenn zum Beispiel ein Auto anfängt zu brennen und derjenige kommt nicht mehr raus und die Familie kommt dann hin und muss das mit ansehen. Ich habe viele Einsätze im ländlichen Bereich gefahren, in denen man mit freiwilligen Feuerwehren zusammenarbeitet. Da muss einem bewusst sein, dass viele der freiwilligen Feuerwehrleute auch die Unfallopfer kennen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Grund, Notfallseelsorger dazu zu rufen. Oder wenn es um Familien geht, dann sind Notfallseelsorger im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Sie sind in der Lage,
3: auch mal die Situation auszuhalten und einfach da zu sein. Das kann sein, dass wir einen Unfall im öffentlichen Raum haben und für die Unfallbeteiligten dazugerufen werden.
2: Weiß Justus Münster, der seit 2005 als Notfallseelsorger tätig ist.
3: Das kann sein, dass sich ein Mensch das Leben genommen hat und die Angehörigen jetzt mit dieser Nachricht zurechtkommen müssen. Und dann ist es eben der Augenblick, wo Notfallsehsorge mit dazukommt.
2: Justus Münster ist einer von etwa 7.000 Mitarbeitenden, die deutschlandweit haupt- oder ehrenamtlich im Einsatz sind. Bei erfolgloser Wiederbelebung nach einem Suizid, zum Überbringen von Todesnachrichten – Sie werden gerufen, wenn Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst in diesen Ausnahmesituationen ihre Unterstützung brauchen.
3: Notfallseelsorge bedeutet für mich, da zu sein in einem Augenblick, wo für einen anderen Menschen nichts mehr ist, wie es vorher war. Eine Welt bricht zusammen. Und die Menschen wissen in dem Moment nicht mehr, wo hinten und vorne, wo oben und unten ist, wo sie sich befinden. Und wenn dann in dieser Situation der Ohnmacht, wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen ist, jemand da ist, der mir signalisiert, ich bin jetzt hier mit dir da, ich bin für dich da, ich halte das mit dir aus, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen.
4: Also Grundgedanke der Notfallseelsorge ist das Evangelium Jesu Christi
2: sagt Gregor Rettinghaus, seit 22 Jahren Notfallseelsorger. Menschen in Not
4: beistehen, das sei so alt wie die Kirche selbst. Wir begegnen Menschen in Freude, das ist zum Beispiel bei Hochzeiten, bei Taufen, aber auch in Ängsten im Zusammenhang mit Tod, mit Leid, mit Krankheit. Das ist Auftrag von Kirche, Menschen zu begleiten in ihren Lebenssituationen. Und Notfallseelsorge ist eine organisierte Seelsorge rund um die Uhr.
2: Die Flutkatastrophe in Hamburg 1962, das Attentat auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München, das Tanklastzugunglück von Tarragona 1978 werden exemplarisch als Anfänge von Notfallseelsorge genannt. Dann kollidierten auf der US-Militärbasis in Rammstein 1988 drei Kunstflugmaschinen. Ihr Absturz führte zu mehr als 70 Todesfällen. Die Angehörigen, aber auch Augenzeugen der Katastrophe, mussten seelisch betreut werden. Dieses Ereignis gab der Entwicklung von Notfallselbstsorge-Teams einen entscheidenden Impuls. Die Arbeitsgemeinschaft Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdiensten wurde ins Leben gerufen. Im Jahr 1991 entstanden dann die ersten Notfallseelsorgesysteme, in denen Seelsorger von den Rettungsorganisationen und von der Polizei zu Einsätzen alarmiert wurden.
4: Wir werden über Funkmelder alarmiert, genau wie die Feuerwehr auch und wie der Rettungsdienst auch und sind ein Teil dieser Rettungskette.
2: Wenn der Alarm geht und die Leitstelle den diensthabenden Notfallseelsorger informiert, bekommt er oder sie oft nur wenige Informationen. Ein Stichwort zum Geschehen, vielleicht den Namen und manchmal noch nicht einmal den.
3: Es ist immer etwas anders, als man sich das vorgestellt hat. Also die Feuerwehr alarmiert uns und sagt, da ist zum Beispiel eine Mutter verstorben und die Tochter ist zu betreuen. Dann entsteht da bei mir ein Bild im Kopf, wo die Mutter vielleicht mittelalt ist, die Tochter vielleicht im Teenageralter oder ein bisschen älter. Und tatsächlich ist die 95 jährige Mutter gestorben und die Tochter mit 75 auch schon etwas gebrechlich ist tatsächlich zu begleiten, weil sie jetzt in dieser Situation nicht gut zurechtkommt, dass ihre Mutter eben nicht mehr da ist. Und insofern ändern sich Bilder manchmal von der Anfahrt in Richtung Einsatzstelle. Das, was aber gleich bleibt, ist eben die Betroffenheit der Menschen direkt vor Ort.
2: Wer Bereitschaftsdienst hat und alarmiert wird, zieht sich die lilafarbene Einsatzweste an, an der man die Notfallseelsorger am Unglücksort erkennt und mit der sie sich von den Rettungskräften unterscheiden. Die meisten ehrenamtlichen Helfer greifen sich ihren Notfallrucksack, in dem ein Teddy, Stifte, Flyer von Beratungsangeboten und vielleicht eine Kerze sind. Was man davon braucht, weiß man nicht. Und dann geht es los, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie begrüßt man Betroffene, die durch den unerwarteten Tod eines geliebten Menschen hilflos zurückbleiben? Mit Floskeln kommt man da nicht weit, sagen die erfahrenen Notfallseelsorger wie Gregor Rettinghaus und Justus Münster.
3: Guten Tag ist eben tatsächlich eine Floskel, eine Begrüßungsfloskel, die in dem Moment vielleicht für Irritationen sorgt. Der Tag ist eben nicht gut. Genauso wie ich mir eine Abschiedsfloskel überlegen werde, weil auf Wiedersehen, ich glaube nicht, dass die Menschen dieses Setting, in dem die mich kennenlernen, tatsächlich wiedersehen wollen. Und tatsächlich fahre ich ganz gut damit, wenn ich sage, hallo, mein Name ist Justus Münster, ich komme von der Notfallseelsorge, ich bin jetzt für Sie da. Damit ist sozusagen in wenigen Sätzen erstmal alles gesagt, was gesagt werden muss. Ich habe mich vorgestellt und was jetzt sozusagen gerade ein Auftrag ist für die nächsten Stunden.
4: Es gibt nur zwei Sätze, die bei mir fest sind. Das ist der erste Satz und der letzte Satz. Der erste Satz ist, dass ich mich vorstelle und dass ich sage, ich habe jetzt Zeit für Sie, erzählen Sie mir doch mal, was passiert ist. Und der letzte Satz ist, kann ich noch was für Sie tun? Dazwischen ist die Kommunikation komplett offen. Kai-Uwe
2: Skuser ist Polizeibeamter im Einsatz- und Streifendienst. Der Polizeihauptkommissar schätzt die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen der Notfallseelsorge sehr, ist froh über deren Unterstützung in Einsätzen. Beim Überbringen einer Todesnachricht zum Beispiel gehen Polizeibeamte und Notfallseelsorger gemeinsam zu den Hinterbliebenen, um ihnen mitzuteilen, dass von jetzt auf gleich nichts mehr ist, wie es vorher war.
1: Es gibt halt nicht so etwas wie eine Checkliste, dass man einfach eine Checkliste abarbeitet und stellt dann fest, wenn ich das alles gemacht habe, dann gelingt das immer. Dazu gibt es leider viel zu viele Möglichkeiten, die auftreten können, wenn man nun mal an das Überbringen einer Todesnachricht denkt. Nicht nur von religiösen
2: Menschen, die gerade einen schweren Verlust erlitten haben, kommt manchmal die Frage, warum lässt Gott das zu, dass unser Kind, mein Partner, unsere Eltern verstorben sind? Auch damit muss man umgehen, meint Justus Münster.
3: Ich als von außen kommender weiß, dass es auf diese Frage keine Antwort geben wird. Diese Frage sozusagen wird immer unbeantwortet bleiben. Und es wird die Zeit sein, die diese Frage ein Stück weit verblassen lässt und die Menschen mit der Situation irgendwie versöhnen lässt. Aber in dem ersten Moment schreit diese Frage völlig aus und steht sehr laut, möglicherweise im Raum. Und dann kann ich sagen, ich kann es Ihnen auch nicht sagen an der Stelle. Aber das, was wir gemeinsam tun können, ist zu Gott zu klagen, die Situation, die da gerade passiert ist. Und das können wir dann auch gerne gemeinsam tun.
4: Natürlich gibt es Leute, die eine ausgesprochene Wut auf Gott haben in der Situation. Dann kann ich nur versuchen zu sagen, ich bin jetzt erstmal für sie da und wir gucken mal in der nächsten Zeit, wie uns hier ein gemeinsames Zusammenarbeiten gelingt.
3: Das, was wir tun, geschieht ja unabhängig von Weltanschauung und Religion und geschieht völlig unentgeltlich für die Menschen, zu denen wir kommen.
2: Auch die Notfallseelsorger müssen auf sich Acht geben und nach einem Einsatz, der auch für sie belastend sein kann, für sich selbst sorgen.
4: Und was ich grundsätzlich vermeide, ist schwere Anblicke. Beispielsweise eine Person unter Zug, da vermeide ich, dass ich mir das angucke. Und ich bin ja zur Betreuung dieser Menschen da und kann da nicht auch noch selbst zum Betreuungsfall werden. Also, Vermeidungsstrategie ist auch wichtig. Man muss nicht alles gesehen haben.
0: Erste Hilfe bei traumatischen Erlebnissen Dorothea Brummerlo war das über Notfallseelsorge in Deutschland. getauft werden oder getötet werden. Vor dieser Wahl sahen sich Juden auf Mallorca im 15. Jahrhundert. Sie wurden gezwungen, ihren Glauben abzulegen und zum Christentum überzutreten. Doch auch die zwangskonvertierten Juden lebten isoliert und wurden von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert. Sie wurden als Druetas bezeichnet, ein herabwürdigend verstandener Name. Gestern haben wir in dieser Sendung über die Geschichte der Druetas berichtet. Jetzt hören hören Sie den zweiten Teil des Beitrags von Silke Fries über die heutigen Nachfahren der zwangskonvertierten Juden auf Mallorca.
5: Toni Pena war einer der ersten Juettas, die zurückgekehrt sind zum Judentum. Auch seine Frau hat den Glauben ihrer Vorfahren angenommen. Die beiden haben ihr Eheversprechen vor einem Rabbiner in Israel wiederholt. Pinja hat nun auch den hebräischen Namen Pinchas Ben Abraham angenommen. Er ist auf Mallorca ein prominenter Koch mit eigener Radioshow und so war es naheliegend, dass er sich dem Judentum auch über die Küche genähert hat. Aus welcher Quelle
6: hätte ich mich bedienen können, um mehr herauszufinden über die ursprüngliche jüdische Küche auf Mallorca? Aus der Tora, aus der Genesis oder dem Buch Levitikus und den anderen biblischen Büchern. Wenn man sie gründlich liest und versteht, findet man dort quasi das erste Rezeptbuch, das weltweit gilt. Hier findet man, was man essen und wie man es zubereiten soll. Und während ich die Torah las und mir die Schwierigkeiten meiner Vorfahren hier auf Mallorca vorstellte, wurde in mir eine Spiritualität geweckt, die ich vorher nicht gekannt hatte. So begann sich mein ganzes Leben zu ändern. Für mich war das unerklärlich. Ich war nie ein Mensch, dem Religiosität wichtig gewesen wäre. Ich sage immer, dass meine Spiritualität über den Kochtöpfen entstanden ist.
5: Seit er auch auf dem Papierjude ist, schächtet Pinja in Sojer seine eigenen Hühner. Koscheres Fleisch und Geflügel müsste sonst aus Frankreich importiert werden und das ist teuer. Das Schächtmesser wurde über Generationen in der Familie Pinja weitervererbt. Auch für das traditionelle Hefegebäck von Mallorca, die Ensaimada, hat der Koch eine Erklärung.
6: Die Ensaimada wird ähnlich hergestellt wie unser Schabbatbrot, die Challah. Und offensichtlich weiß niemand genau, warum man ursprünglich für die Enzaimada Schweineschmalz verwendet hat. Eigentlich macht das keinen Sinn. Einige der mallorquinischen Bäcker stammten von Juden ab. Und meine Hypothese ist, dass sie Schmalz in die Enzaimada getan haben, um der Gesellschaft zu beweisen, dass sie sich vom Judentum abgewendet haben. Das kann man wissenschaftlich nicht belegen. Aber ich glaube, der Ursprung der mallorquinischen Enzaimada ist jüdisch.
5: Miguel Segura Aguiló sitzt in seinem Haus in Alcudia, im Norden von Mallorca. Der Blick geht über die Bucht von Poyenza, weit hinaus aufs Mittelmeer. Seit mehr als 50 Jahren ist er mittlerweile mit seiner Frau verheiratet. Aguiló lebt heute unbeschwert. Was hat seiner Meinung nach das Leben seiner Vorfahren belastet?
7: Die Angst. Noch 300 Jahre nach dem Massaker von 1691 hatten die Chuetas of Mallorca Angst. Wir konnten nicht das tun, was alle anderen Mallorquiner tun konnten. Wir konnten nicht Politiker werden. Wir durften weder in der Landwirtschaft arbeiten noch in anderen freien Berufen. Wir waren gebrandmarkt. Und wenn ein Funktionär vom spanischen Festland hierher versetzt wurde, dann wurde er vor uns gewarnt. Hier gibt es Nachfahren von Juden, man nennt sie Chuetas, sei vorsichtig, sie betrügen die Leute, sind Wucherer. Die üblichen Legenden, die Juden angehängt werden.
5: Heute heirate man wie man wolle, theoretisch dir jedem jeder Karriereweg offen. Das sagt Louis Bonin, der als Tretter in eine zutiefst christliche Familie eingeheiratet hat und der bekennender Katholik ist. Ein leiser Zweifel aber bleibe, erklärt die Historikerin Laura Miro Bonin.
8: Meine Großeltern mütterlicherseits waren Chuetas. Die Eltern meines Vaters haben schon gemischt geheiratet, also Chueta und Katholik. Aber keiner will über dieses Thema hier auf Mallorca sprechen. Weil ich über Chuetas promoviere und auch ein Buch geschrieben habe, hat mich meine Großmutter gefragt, ob ich nicht zu etwas anderem forschen möchte. Sie möchte nicht über ihre Familiengeschichte sprechen. Es ist immer noch ein heißes Eisen und sie weiß nicht mal warum. Es hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Meiner Meinung nach ist es Antichuetismo.
1: Mit
6: Beginn der 60er Jahre hat Mallorca eine regelrechte Transformation erlebt. Damals begann hier im großen Stil der Tourismus. Damit hat sich auch die Denkweise der Mallorquiner geöffnet. Die Ausgrenzung war plötzlich weitgehend Geschichte. Hier und da hört man vielleicht mal, oh, diese Nachnamen, die sind jüdisch. Oder jemandem rutscht mal ein, das sind Chuetas raus. Aber eigentlich gehört das eher der Vergangenheit an. Ich glaube eher, dass viele Mallorquiner noch nicht mal wissen,
1: was das alles bedeutet.
5: Heute gibt es rund 20.000 Mallorquiner, die von jüdischen Familien abstammen. Nur sehr wenige sind zurückgekehrt zum Judentum. Das sei schade, sagt Dani Rotstein, der New Yorker auf Mallorca der die jüdische Gemeinde gerne wachsen sehen würde, schon allein damit seine Kinder in einer lebendigen jüdischen Gemeinde aufwachsen können.
6: Viele Chuetas sind heute sehr gläubige Katholiken und haben nicht das geringste Interesse, zum Judentum zurückzukehren. Es berührt sie nicht. Sie sind katholisch aufgewachsen und wollen es auch bleiben. Es ist also etwas Besonderes, was die 10 oder 15 Mallorquiner gemacht haben. Vielleicht fühlten sie sich von ihren Vorfahren gerufen, denn es ist nicht einfach, zum Judentum zurückzukehren. Man muss Hebräisch lernen, sich die Rituale aneignen. Es gab aber auch Unterstützung aus Israel, die geholfen hat, die Tür zum Judentum aufzustoßen. Eine dritte Gruppe der Chuetas hat nichts mehr mit Religion zu tun. Sie wollen weder was zu tun haben mit dem Katholizismus, noch mit dem Judentum. Ich stamme von Juden ab, die zum Katholizismus konvertiert sind.
1: Das liegt schon Jahrhunderte
6: zurück. Ich bin katholisch erzogen worden. Das Judentum habe ich immer akzeptiert als die Religion meiner Vorfahren. Ich identifiziere mich aber weder mit dem jüdischen Glauben noch mit der jüdischen Religion. Aber ich habe es immer respektiert, denn von diesen
8: Wurzeln
1: stamme ich ab.
8: Mich interessiert Religion überhaupt nicht. Mich interessieren die geschichtlichen Zusammenhänge der Religionen hier auf Mallorca. Aber eher deshalb, um zu verstehen, wie meine Vorfahren gelebt haben, als Juden, als Konvertiten, als Chuetas. Aber ich habe kein Interesse, praktizierende Juden zu sein.
5: Für Toni Pena aus Sawyer aber war der Weg zurück zum Judentum der einzig gangbare Weg. Genau wie Mikel Segura Aguiló aus Alcudia lebt er sein Judentum mit allen Konsequenzen. Die Ehefrauen beider sind ebenfalls zum Judentum gewechselt, nur die Kinder und Enkelkinder. Die sind katholisch geblieben.
6: Mein Leben hat sich in vielerlei Hinsicht verändert. Ich denke und handle heute anders als früher. Ich bin auf eine andere Weise glücklich. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber der Blick auf das Leben ist ein anderer als früher. Im alltäglichen Leben zeigt sich das zum Beispiel darin, dass ich mit meiner Frau Schabbat feiere. Meine Enkel wissen, ihr Opa ist Jude. Und das heißt, dass er am Samstag nicht arbeitet. Sie wissen, dass ich unsere Hühner schächte, bevor ich sie zubereite. Und wenn meine Enkel mit mir essen, dann essen
7: sie Koscher. In Palma gibt es eine kleine Synagoge, die von ausländischen Juden gegründet worden ist. Einige von uns Jueta, sind dort engagiert. Ich bin der Vizepräsident. Und Freitagabend feiern wir dort Shabbat. Auch Chanukka wird dort gefeiert und andere hohe Feiertage. Manchmal kommt ein Rabbiner aus Israel, um mit uns den Schabbat zu feiern. Aber was sich am meisten für uns geändert hat, ist das alltägliche Leben. Weihnachten gibt es für uns nicht mehr. Und meinen Enkeln sage ich, das sind keine Weihnachtsgeschenke, sondern Geschenke zu Chanukka. Und ihnen ist das egal.
0: Silke Fries berichtete und beide Teile ihres Beitrags über die zwangskonvertierten Juden auf Mallorca finden Sie bei uns im Netz
2: auf deutschlandfunk.de Tag für Tag.